Louvado seja o Senhor por essa noite, essa noite está tão sofisticada, irmãos. Sofisticada porque nós estamos na presença de Deus. Sofisticada por causa desse grupo Joy. Joy Vocal Family. Maravilha, Joel. Coisa boa. I am Pastor Vander. E essa é a noite do rock. Eu disse hoje de manhã que a gente ia falar sobre o rock, não foi? Gente, não tem como não ficar impactado com tudo que está acontecendo. A mídia só fala nisso, parece que a gente está no céu. Não é? Fui extremamente surpreendido, estava contando para a liderança ontem, estava lá no escritório pensando em umas coisas sobre o final de semana, quando vem meu filho, para quem não sabe, tem cinco anos. Ele disse assim para mim, pai, me leva no show do Jesse Baby. Eu disse, o quê? Te leva aonde? Pai, no show do Jesse Baby. Eu falei, cara, tu não tem tamanho. Sabe o que ele disse para mim? Nenhum senhor. Eu falei, é por isso que nem eu, nem você vamos a lugar nenhum. Jesse Baby é couro em você. Aí ele saiu fugido lá do, do escritório. Mas esse negócio está impactando, não está? Está todo mundo aí alucinado, achando que isso é a oitava maravilha do mundo. Seu Medina está ganhando milhões de dólares, tem muita gente ganhando dinheiro. Tem gente do Brasil inteiro aqui. O negócio está sendo transmitido por satélite para tantos lugares. Primeira noite, mais de 100 mil pessoas. Negócio fantástico. Vi uma entrevista de uns caras que a repórter perguntou assim, sua mulher sabe que você está aqui? Ele respondeu assim, aí, a única mulher que sabe onde o marido está toda noite é a viúva. A única mulher que sabe onde o marido está toda noite é a viúva. Ontem bateram carteira, hoje estava rolando droga. Interessante, quem não conhece, já leu alguma coisa sobre a história do rock? Movimento da década de 50 que começou nos Estados Unidos, misturando blues, misturando alguns ritmos. Mas o problema é que o rock surge como um protesto do comportamento humano. E todos aqueles movimentos, aqueles ritmos, aquelas roupas, aquela pegada, aquele jeitão... Era uma forma de impactar, de denunciar uma série de comportamentos na sociedade, comportamentos políticos, comportamentos da própria sociedade, da hipocrisia social. E o rock começa a se notabilizar como um protesto no mundo inteiro, e foi assim na década de 50, mas na década de 60 acontece um fenômeno que vai filtrar, infiltrar no meio desse movimento que é exatamente o uso das drogas. E começou a ficar conhecido como movimento de gente que usava drogas, de sexo livre, de gente alcoolizada. E era uma coisa muito triste. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, quando eu era jovem, nunca fui roqueiro, mas fui jovem que Elvis Presley morreu. Quem daqui é do tempo do Elvis Presley? Levante sua mão. Por que, que a mão está tímida? Você tem vergonha? Levanta a mão, cara. Qual é a tua? Pô. Elvis Presley morreu, foi um impacto. 
todo mundo triste, todo mundo abatido, parecia que tinha morrido uma pessoa mais importante do que era, a mídia começou a falar tanto, o cara cantava muito, mas o que mais me impactou naquele momento com a morte do Elvis Presley, que era um roqueiro de primeira linha, foi que o cara começou cantando dentro de uma igreja batista nos Estados Unidos. Começou cantando, depois tomou fama, saiu da igreja, acabou morrendo de overdose. Aquilo foi chocante. Foi perto da morte de outros cantores, de gente famosa, como a morte de Elis Regina. Quem é mais antigo se lembra daquele fenômeno da voz brasileira, que apareceu morta e parece que também por problema de overdose. Esse movimento artístico de protesto começou a contaminar de uma tal maneira e as pessoas entraram nisso, mas a coisa se misturou com droga, com alcoolismo, com rebeldia. E é interessante que quando o Cazuza começou a cantar, e também foi uma voz privilegiada, ele dizia numa música, os meus heróis morreram de overdose. E o grande problema que a gente vê nesses movimentos, nessa questão toda, é exatamente esse. Que aqueles caras e aquelas mulheres extraordinárias que nós admiramos, que a juventude ama, que tomamos como ídolo, os ingressos para o show do Jesse Bieber lá no Engenhão foram esgotados em três horas. Depois colocaram um segundo dia à venda que se esgotou da mesma maneira. E agora está saindo uma notícia meio velada, ninguém sabe se é verdade, se não é que o menino é homossexual. E a questão é que fica para a nossa geração como modelo para os nossos jovens e para os nossos adolescentes, pessoas que têm padrões de vida tão diferentes daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente entende como vontade de Deus, daquilo que a gente vê como verdade. Muito interessante que o movimento do último Rock in Rio, aqui na cidade, por causa de toda a questão ecológica, veio debaixo de um slogan. Eu não sei se vocês se lembram que até hoje tem uma repercussão tremenda. Falou de rock, falou de rock em Rio, todo mundo se lembra daquela frase, por um mundo melhor. Eu vi até uma irmã hoje na igreja que estava com essa frase numa camiseta, mas tem, interessante, tem uma interrogação no fim da frase. Por um mundo melhor, como assim? Olha, por que que esse movimento de pessoas... Nesse nível da sociedade, clamam por um mundo melhor. Sabe por quê, gente? Olha para mim e guarda isso no seu coração. Porque, na verdade, as pessoas, essa geração, a geração que se passou, a minha geração, nós estamos todos cansados do mundo que a gente está vivendo. E é por isso que até as próprias pedras estão clamando. E é por isso que até no meio da sociedade a gente está escutando um clamor extraordinário para que haja um mundo melhor, uma sociedade melhor, menos corrupta, menos mal, menos perversa, menos violenta, menos agressiva, menos traumática, 
menos deturpante na vida de crianças. Que haja uma sociedade diferente daquela que a gente está vivendo hoje, por um mundo melhor. Porque as pessoas estão querendo alguma coisa melhor. As pessoas estão precisando de alívio. As pessoas estão precisando de alguma coisa em que elas se sintam seguras, firmes. E é por isso que até as pedras estão clamando. Jesus disse que haveria um dia que ia acontecer exatamente isso que a gente está vendo hoje. As pedras estão levantando slogans. As pessoas desesperadas estão levantando slogans. As pessoas sem Deus estão dizendo o seguinte, nós precisamos de um mundo melhor, nós precisamos de uma sociedade melhor, nós queremos uma política diferente, nós queremos pessoas na direção dos nossos países que sejam íntegras, nós queremos um mundo melhor. Elas estão clamando por isso, mas elas continuam cantando que os seus heróis, os heróis das suas gerações, continuam morrendo de overdose por um mundo melhor. O mundo está muito louco, gente. As coisas que nós estamos vendo me faz lembrar aquela história do comandante, aquela autoridade que entra no bar e entrar no bar você se depara logo com quem? Com o bêbado. E o bêbado olhou para ele e diz assim, Ei, maluco, onde é que nós estamos? O comandante pergunta para ele, você sabe com quem você está falando? O bêbado disse assim, xiii. Eu não sei onde eu estou, ele não sabe quem é. É a imagem de uma sociedade podre. De pessoas que não sabem onde estão e de pessoas que não sabem quem são. De um mundo perdido sem esperança. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, a Bíblia que nós amamos, o Deus a quem nós seguimos, também fala do rock. E eu quero convidar você a abrir a primeira carta de Pedro, capítulo 2, que nós vamos ler sobre o rock. Primeira Pedro 2, verso 4. À medida que se aproximam dele a pedra viva, Rocha rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como rochas vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, por assim é dito na Escritura. Eis que ponho em Sião uma rocha angular, escolhida e preciosa, e aquela que, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta rocha, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram um dia destinados. Que Deus nos abençoe. Olha para mim e guarda o seguinte. Roque, a palavra roque significa rocha. 
E sabe o que está escrito aqui nesse texto? Guarda isso no seu coração. É que Roque is Jesus. Amém, gente? Quem nunca falou inglês vai falar agora. Roque, verbo to be, is Jesus. Fala isso bem forte. Roque, is a rocha é, a rocha é, tem que falar de pé, vamos lá, vamos falar bem alto, para a turma lá da cidade do Rock escutar o que a gente está dizendo aqui, vamos lá, transmitir para os quatro cantos da terra na internet, três vezes, bem alto, bem forte, bem empolgante, a rocha é, Rock is, Rock is, a rocha é, louvado seja o nome dele, Pode sentar. Olha aqui a empolgação da criança. Já quer dançar. A mãe dançava que era uma beleza, né? O que fala esse texto sobre a rocha? A Bíblia está falando que Jesus Cristo é rocha. E é Pedro que está dizendo isso. Agora é interessante. Por que, que é interessante Pedro está dizendo isso? Vou lembrar para você de um diálogo que aconteceu com Pedro. Em que Jesus pergunta assim para as pessoas, está lá no Evangelho. Quem os homens dizem que eu sou? Aí eles disseram, os discípulos, uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. E outros dizem que tu és um profeta. Jesus pergunta assim, e vocês? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, na sua impetuosidade, tomado naquele momento, disse o Senhor pelo Espírito Santo. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, em que Pedro faz a declaração, Jesus vira-se para ele e diz, bem-aventurado és Simão Barjonas. Tu não revelastes a carne nem o sangue, isto é, não foi revelação de homem. Mas o que você está revelando com a tua boca agora é do Espírito. E eu te digo, tu és Pedro, isto é, tu és pedra. Mas sobre esta pedra, esta rocha, que é a tua declaração, eu edificarei a minha igreja. Por muito tempo esse texto foi uma crise, o texto do roque, o texto da rocha. Por quê? Porque a igreja católica romana diz que essa rocha é Pedro. E sobre essa rocha que é Pedro está fundada a igreja. Por isso se instituiu o papado e toda a sucessão papal. Mas quando você vai no texto original grego, e você lê esta passagem, a passagem, na sua tradução mais simples, é a seguinte, Pedro, tu és pedrinha, porque o nome Pedro significa pedrinha. Mas sobre esta pedra, ou esta rocha, é uma outra palavra. Tu és uma pedrinha, mas sobre esta rocha, que rocha? A declaração de Pedro, que declaração? Que Cristo era o Filho do Deus vivo. 
sobre esta rocha eu edificarei a igreja, louvado seja o nome do Senhor. A igreja não podia estar edificada sobre um homem falível. A igreja não podia estar edificada sobre um homem carnal. A igreja não podia estar edificada sobre um homem que depois negaria Jesus. A igreja só podia estar edificada sobre Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que é criador e sustentador de todas as coisas. Pedro, tu és pedrinha, mas sobre esta declaração, esta rocha, eu vou edificar a igreja. Jesus morreu, ressuscitou. Pedro negou Jesus, Jesus foi buscá-lo, e agora Pedro está escrevendo uma carta, e olha o que, que ele está dizendo. Ele está dizendo quem é a rocha? Quem é a rocha, igreja? Ele disse que a rocha era ele? Ele disse, eu sou a rocha que sustenta o edifício? Eu sou a rocha que sustenta a igreja? Eu sou a rocha que vai edificar de maneira nenhuma? Pedro tinha consciência, Pedro entendeu a declaração de Jesus, Pedro compreendeu a teologia, Pedro compreendeu a doutrina, Pedro compreendeu a revelação, naquele momento tomado pelo Espírito Santo, e ele entende que ele era uma pedra pequena, que ele era pedrinho, que ele era uma pedrinha, mas ele entende que a declaração dele, exaltando Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo, era esta declaração, e era este Cristo que constituía e constitui a rocha eterna, louvado seja o Senhor. Aleluia! E agora ele está escrevendo o que a gente acabou de ler. E eu quero chamar a sua atenção. Para o tipo de rocha que é Jesus. E eu quero que você anote aí agora. E Pedro vai dizer que essa rocha é viva e ela é principal. Versículo 4. Atenção que o que Pedro está fazendo aqui, igreja, irmãos, irmãs, amigos... É uma citação do Salmo 118, versículo 22. Se você abrir no Salmo 118, versículo 22, o texto vai dizer que haveria na profecia uma pedra viva. O Messias seria esta pedra viva e principal. Por que principal? Porque esta pedra sustentaria o edifício. Ela é principal porque ela sustenta o edifício. E agora eu quero aplicar isso ao seu coração, olha para mim. O único que pode sustentar a tua vida e o único que pode manter você de pé é Jesus Cristo, creia nisso. Gente, o Franco hoje à noite é que disse de fraquezas da sua vida, falou das nossas fraquezas, que nós somos pecadores, que nós temos espinhos na carne, que nós somos pessoas frágeis. Como é que a gente se mantém de pé? Como é que eu posso me manter de pé? Nós só podemos nos manter de pé neste mundo terrível, tenebroso. Porque existe um Deus, um Cristo, que está sustentando a nossa vida. Porque Ele é pedra, Ele é rocha principal na nossa vida. Ele mantém o nosso edifício, Ele mantém a nossa história, Ele mantém a nossa igreja, Ele mantém aqueles que creem nele. Jesus Cristo é a rocha que mantém você de pé. Se você que entrou aqui nesta noite não quer desmoronar, não quer morrer arrebentado, você tem que ter solidificação nessa rocha, 
E foi ele, Jesus, que ensinou o seguinte. Tem gente construindo casa, isto é, tem gente construindo a vida, a história, em cima da areia. E ninguém pode edificar uma casa em cima da areia. Porque quando vem uma tempestade, quando vem um problema, a casa desmorona. Tem gente edificando casa em cima da areia. Quando você está colocando a tua confiança, a confiança da tua vida em pessoas. Até mesmo no teu cônjuge, ou no dinheiro, ou em qualquer outra coisa neste mundo. Você está construindo uma casa na areia. Quando vier a crise, quando vier o vendaval, quando vierem os problemas, a casa vai ruir. Jesus disse assim, a nossa casa tem que estar construída sobre a rocha. Ele, Jesus, é a rocha que sustenta a minha vida. Repete essa frase comigo. Jesus é a rocha que sustenta a minha vida. De novo, igreja. Jesus... Olha que coisa linda aqui. Será que eu consigo empurrar uma rocha dessa? Não consigo. Essa rocha aqui é uma rocha morta. Mas a Bíblia diz que Jesus é uma rocha viva. Sabe o que significa isso? Ele está olhando para você. Ele conhece teu coração. Ele ouve a tua voz. Ele entende a tua mente. Eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo o seguinte, Jesus, a nossa rocha, Ele está vivo, Ele está passeando no nosso meio, e Ele pode morar na tua vida, na tua casa, no teu casamento, Ele pode fazer diferença na tua existência, Jesus de Nazaré, que ressuscitou dentre os mortos, está aqui, e Ele está vivo, olhando para você, Ele ama você, e Ele quer salvar a tua casa. Mas tem outra coisa que Pedro declara sobre Jesus, a rocha. Aquele mesmo Pedro daquele encontro com o Senhor. Pedro diz no versículo 6 e 7 que essa rocha é angular. Primeiro nós já vimos que é uma rocha principal. Viva, sólida, forte, onde eu posso edificar a minha vida. Agora o texto diz que ela é uma rocha angular. Isto é, ela está posicionada num ângulo estratégico. Sabe o que o texto está querendo ensinar para a gente? Olha para mim. Esse auditório foi construído de uma tal maneira, na cabeça dos engenheiros, aproveitando o que era possível do espaço, a fim de que o pregador fosse visto de todos os ângulos, o que significa que eu estou no ângulo principal. Eu estou agora diante do auditório na rocha ou no lugar angular. Você está entendendo o que, é que Pedro está dizendo agora? Olha que coisa linda, preste atenção. A palavra de Deus está declarando, não importa qual seja a posição da sua vida, tem gente aqui em posição diferente, tem gente mais próxima de mim, tem gente mais distante de mim, os que estão mais longe estão nesta posição, nos cantos, nos ângulos das paredes, 
mas em todos os lugares e de todos os lugares e de todas as formas, vocês podem me ver e eu quero dizer a você, não importa qual seja a condição da sua vida, ele é a pedra angular, você pode enxergá-lo, você pode entendê-lo, ele está ao alcance dos seus olhos, louvado seja o nome do Senhor. A declaração desse texto é algo magnífico, irmãos. Pedro está dizendo, ele é a rocha principal. Sobre ele a nossa vida está fincada, ele é roque. E ele é a rocha angular. Você está triste? Ele pode ver você e você a é ele. Você entrou aqui em depressão, tomando medicação... Ele pode ver você e você a Ele. Você entrou aqui doente, uma enfermidade no corpo, uma preocupação com algum diagnóstico. Ele pode ver você e você a Ele. Você entrou aqui com uma crise dentro da sua casa, no seu casamento. Ele pode ver você e você a Ele. Você está passando crises financeiras, uma situação absurda na sua vida de desemprego. Ele pode ver você e você a Ele, não importa a posição da sua vida, você pode ver a Jesus e Jesus pode ver você. Deu para entender a igreja? Então repete comigo, Ele é roque, Ele é a rocha principal. Segundo, Ele é a rocha angular. Terceira declaração de Pedro, ele é a rocha preciosa. Versículo 6. Amado de Deus, quando Jesus sai das águas do batismo, interessante que ele foi se batizar, João Batista estava batizando. Olha só você que ainda não se batizou, consciente. A você que ainda não foi imergido nas águas batismais, batismo não é uma opção, é ordenança. Aquele que crê deve ser batizado, para testemunho público da fé. A palavra batismo é mergulho, é imersão. Paulo diz que há toda uma simbologia. Quando nós imergimos uma pessoa nas águas do batismo, quando ela é deitada aqui na água, é simbolizada a sua morte. Quando ela é levantada das águas, é simbolizada a sua ressurreição. Ela está viva agora em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando estava no batismo, João Batista vê Jesus e sabe por que ele batizava? Ele só batizava gente arrependida. O batismo era para gente arrependida. O batismo era pessoa que confessava pecado. O batismo era para pecador que estava se regenerando diante de Deus. O batismo era uma simbologia. E vai Jesus. E, e João diz assim, mas eu, eu, não, eu não posso te batizar, eu tenho que ser batizado por ti. E Jesus diz assim, para que se cumpra toda a escritura, eu não vim revogar a lei. Eu não vim abolir isso que você está fazendo, mas eu quero que isso permaneça, para que todos sigam este exemplo. É isso que ele está dizendo, eu vou me submeter, e ele se submete. E quando ele sai, irmãos, da imersão das águas batismais, naquele momento, o céu se abre e uma voz, que faz a declaração de amor mais extraordinária que uma pessoa pode ouvir. E Deus disse... Este, quem conhece? Repete comigo, este 
é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Esse filho amado de Deus é nosso. Sabe o que a Bíblia diz? Olha para mim. Deus deu. Deus deu o seu filho para nós. O filho que eu amo. O filho que é meu. O meu filho amado. Parte de mim. Eu estou dando a vocês. Eu estou entregando a vocês. Para que ele possa entrar na vida de vocês. E dar jeito na história de vocês. Ele deu para nós. E agora ele é o nosso amado. Quem aqui nesta noite já tem Jesus Cristo como o amado do seu coração? Quem aqui nessa noite diz assim, Jesus Cristo é o maior e melhor amor da minha vida? Quem pode dizer isso? Quem já experimentou este amor? Quem já foi alcançado por este amor? Ele nos amou primeiro. Você diz assim, eu amo muito Jesus, mas a Bíblia declara, Ele te amou primeiro. Ele morreu por você. E o verdadeiro amor é quando alguém dá a sua vida pelo outro. Jesus morreu por nós. Ele ama você. Ele é o amado do nosso coração. E agora nós podemos amá-lo. Louvado seja o nome dEle. É o nosso amor. Tem tanta gente frustrada com casamento. Tem tanta gente frustrada procurando um casamento. Eu quero achar o amor da minha vida. Olha, meu amigo, você pode achar alguma coisa aí. Mulher, você pode achar alguma coisa. Não entre naquela história de que o que vier a mim, ninguém não lançarei mais fora. Não entre nisso, não. Mas não há amor na sua vida maior. Homem, mulher que está aqui, vocês. Não há amor maior na nossa vida do que Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a pedra angular, ele é a pedra rocha preciosa. E por ele, quando você tem um amor, você faz loucuras. Não é verdade, irmãos? Hein? Mulheres, só entre nós. A confissão que será feita agora não será transmitida, a não ser pela internet. Qual a mulher casada, óbvio, as solteiras chegam sonhando por enquanto, que se lembram de um gesto de loucura por amor do seu marido lá naquela época quando o romance começou? Qual a mulher que se lembra? Nenhuma. Levante a sua mão. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você não se lembra de umas flores, de um beijo, de uma loucura que ele fez? Teve um rapaz que participou de um encontro de casais nosso, grosso, duro, duro que eu digo que ele era mal, ridículo, nunca fazia nada para a esposa, como a gente diz na gíria, um cavalo humano. A esposa chegava em casa, a esposa perguntava, trouxe ferradura nova hoje? Um dia ele ouviu um encontro de casais nosso, uma pregação, decidiu mudar. Foi na, no, na floricultura, comprou um ramo de flores, foi para casa. Escuta isso, Levi, chegou em casa, a esposa olhou aquela cena e disse, ele mudou até a voz, meu bem, como foi o seu dia? Ela disse, meu dia foi terrível, 
a pia caiu, o menino se ralou todo, o outro foi reprovado na prova, e você bêbado, trazendo flor para casa, para quê? <risos> Nunca fez isso. Quando o cara faz, a mulher estranha. Quando a gente ama alguém, olha para mim, a gente vende tudo. O que, que significa essa expressão quando Jesus disse para o jovem rico, vende tudo, cara. Vende tudo. Eu quero que você entenda que eu sou a pedra principal, angular, preciosa. Se você tiver que renunciar a alguma coisa, olha para mim, você que nos visita. Você, mas esses crentes renunciaram coisas tão boas. Essa juventude hoje podia estar lá nos metaleiros do Rock in Rio. Casais aqui, alguns bem abastados, podiam estar no fazano jantando. Passeando na orla de Copacabana e Ipanema. Mas o que é que faz essas pessoas estarem aqui orando? Diante da palavra de Deus, ouvindo uma pregação da Bíblia. Eu vou dizer para você, o que faz nós estarmos aqui, é que um dia nós vendemos tudo. Um dia nós trocamos tudo. Um dia aquilo que era muito importante, ficou menos importante. E coisas que nós não imaginávamos, se tornaram muito importantes, como Jesus e o reino de Jesus. Como a igreja de Jesus. É por isso que a gente está aqui. E Pedro está dizendo agora que essa rocha, que esse roque, esse roque é principal. Repete comigo, Jesus é a pedra principal. Segundo, angular. Terceira, preciosa. A quarta, confiável. Aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Repete comigo, aquele que nele confia, jamais será envergonhado. De novo, gente. Jamais. Tem gente que confia na coisa errada, no lugar errado, na pessoa errada, no Deus errado, na religião errada. Confiou na sua vida em tudo que é errado. E se você confia no que é errado, você vai afundar. Você vai morrer. Me faz lembrar aquela história do caçador. O caçador queria caçar, mas tem caçador que não quer ter o trabalho de caçar como tem que caçar. O caçador venderam para ele uma flauta de encantamento. E o homem que vendeu disse assim, você vai tocar a flauta. E qualquer animal que você quiser, ao tocar a flauta, você, ele vai, aquele animal vai dançar e você captura. Ó, mole. O caçador saiu e tinha um macaco na selva. O macaco sempre é muito esperto. O macaco Tião ficou olhando aquela situação. Veio um tigre feroz. E de repente o caçador puxou a flauta. E o tigre começou a mansar, foi abaixando a orelha. Foi baixando no chão. 
ele jogou a rede em cima, foi fácil demais. Daqui a pouco veio uma pantera, ele puxou a flauta, tocou a mesma música, a pantera foi arriando os quartos e foi cedendo, ele jogou a rede e levou a pantera. Daqui a pouco veio um outro bicho, um bicho agressivo, aqueles bichos bem feios do meio da selva que ninguém sabe qual é o nome, ele puxou a flauta com muita segurança, tocou a flauta, o bicho foi abaixando, ele jogou a rede e foi embora. Aí veio e ele viu o leão. O leão veio ao longe. Ele disse, agora é mole. Já foi a pantera, já foi o tigre, já foi o bicho feio. Esse leão é bobagem. Ele puxou a flauta e começou. E tatatá, e tatatá. E o leão se aproximando e rugindo para ele. E fazendo cara feia. E tatatá, e tatatá. E ele morreu. Comido pelo leão, aí o macaco se manifestou. Eu sabia que um dia não ia dar certo por causa desse leão surdo que está no meio da floresta. Eu sabia que isso não ia dar certo. Agora, por que, que o Tião não avisou? Cuidado! Tem macaco muito esperto na floresta. Confiou na flauta. Tem gente confiando na flauta. Confiando na coisa errada. Eu quero dizer para você que poucas coisas nesse mundo se confia. Mas que Jesus Cristo é a nossa rocha de confiança. Você pode confiar a tua vida, você pode confiar teus segredos, você pode confiar tuas fraquezas, ele não pisa em você, ele não fala mal de você, ele não critica você, você pode contar a ele, você pode quebrar o coração diante dele, você pode chorar com ele, ele não vai fazer fofoca da tua vida, ele não vai hoje à noite pegar o telefone celular e contar para alguém no céu do que você contou para ele, não, ele vai te amar, ele vai cuidar de você, Jesus Cristo, o Deus a quem nós estamos anunciando aqui, a nossa rocha é plenamente confiável, louvado seja o nome do Senhor. E a última característica dessa rocha. Vamos lá, quem é que está anotando, lembra comigo. Está aqui no meu apontamento. Primeiro, Jesus é a rocha principal. Segundo, Jesus é a rocha angular. Terceiro, Jesus é a rocha preciosa. Quarto, Jesus é a rocha confiável. E último, Jesus é a rocha que muitos rejeitam. É isso que Pedro está dizendo. Mas como é que é isso, pastor? Porque tem gente que está lá no Rock in Rio, que não crê. Sabe por quê? Olha para mim. Porque tem uma rocha, maior do que essa, no coração. Tem uma pedra maior do que essa na alma. Pode ser uma pedra de crises, de traumas, de problemas, de pecado, mas está lá. E por causa da pedra do coração, eles não enxergam a rocha eterna. Eles não enxergam a rocha confiável. Eles não enxergam a rocha angular. Eles não enxergam a rocha principal. Eles não enxergam a rocha viva. Porque há uma pedra no coração deles. Mas eu quero dizer algo muito importante sobre esse texto agora. Que Pedro está dizendo que uma rocha foi colocada no caminho do homem. Essa rocha é Jesus. E para aqueles que creem nele, suas vidas serão edificadas sobre esta rocha. 
mas aqueles que nele não creem, essa rocha é como uma pedra de tropeço na vida. O que Paulo, ou o que Pedro está dizendo, melhor dizendo neste momento, o que ele está querendo declarar é que não há como uma pessoa ficar absolutamente omissa, imparcial diante de Jesus. A pedra, a rocha, Jesus Cristo está diante da vida de todos nós. Eu não tenho como fugir desta pedra, eu não tenho como escapar desta pedra, eu não tenho como fechar os olhos para essa pedra. Essa rocha que é Cristo, esse roque foi colocado no meu caminho. Isso só tem duas opções. Ou eu vou aceitar essa rocha, amar essa rocha, confiar nessa rocha, edificar minha vida sobre essa rocha ou ela me fará tropeçar, e a Bíblia diz assim, Pedro está dizendo aqui, aquele que tropeça, o seu destino é sofrimento e é dor. Eu quero dizer para você, que essa noite, você tem que fazer uma opção sobre essa rocha, ou você vai amar essa rocha, ou você vai viver por essa rocha, ou essa rocha, vai acabar se tornando uma pedra de tropeço na sua vida. Sem ele nada dá certo. Sem ele não tem esperança, gente. A igreja está construída sobre essa rocha que é Jesus. Você quer um mundo melhor? Nesse momento, talvez, milhares de jovens, cem mil pessoas, roqueiros, a dez quilômetros daqui, estão gritando que querem um mundo melhor, só que estão procurando no lugar errado. Porque se você quer procurar um mundo melhor, você só vai encontrar na rocha que é Jesus. Você só pode construir sua casa nessa rocha. Eu não sei onde você está, qual é a tua posição, mas Ele está vendo você hoje. E sabe qual é o problema de muitos, talvez aqui hoje? Que precisam que Deus tire do coração uma pedra, que remova a pedra. Ou talvez tem gente que está no fundo de uma sepultura. Como lá nos dias de Jesus, que as sepulturas eram fechadas com pedras, com rochas. A própria sepultura de Jesus... Sobre ela foi colocada uma rocha. Tem gente que pode estar aqui hoje à noite que está numa sepultura. Tem gente que pode estar aqui hoje e foi convidado para vir nesse culto. Que está numa sepultura sem esperança, sem alegria. Cuja vida parece que tem uma pedra pesando no coração tem gente que pode estar aqui essa noite, hoje e talvez esteja morto morto na sua sepultura e mais com uma grande pedra na boca da sepultura impedindo que você saia mas eu vim anunciar nessa noite como pregador que o nosso Cristo a rocha eterna, a rocha amável, 
a rocha angular, a rocha principal, a rocha especial, ela está aqui e ela pode remover essa pedra que hoje fecha o teu túmulo e ele quer ser o sustentáculo da tua vida, você quer? Você quer? Então diz isso para ele, eu quero pedir a você agora que feche seus olhos abaixo sua cabeça. Feche seus olhos abaixo sua cabeça. Ô gente, eu queria tomar a liberdade de contar uma coisa para vocês muito rápida agora. Porque essas pessoas que estão aqui na frente emocionam o coração da gente. Que é a gente que está dizendo que quer Jesus como rocha. Aleluia! Algumas semanas atrás, nós temos um encontro que a gente tem chamado você que está chegando aqui, que é novo, é um encontro chamado Primeiros Passos. E eu tenho um grupo que se reúne comigo domingo, 9 horas da manhã, antes do culto. E naquele grupo que eu tenho, chegou um casal. Ela já tinha fé no coração e vinha orando pelo seu marido há muito tempo. Este homem médico, muito racional, muito inteligente, em algum momento talvez até pensou, eu vou lá para ver o que é. Ou quem sabe desafiar. Ou quem sabe questionar. Ou quem sabe para agradar. Mas ele chegou lá na minha sala. E ele veio no segundo dia. E ele veio no terceiro dia. E no terceiro dia esse homem estava com uma Bíblia. E no quarto dia esse homem tinha um caderno. Um caderno grande. E ele começou a anotar. E ele começou a ficar maravilhado. Quando foi hoje de manhã... Ele fez uma pergunta para mim e disse assim, pastor, como é que eu posso estudar esse negócio de teologia? Isso está mexendo comigo. E esse homem, esse médico, ele está aqui na frente para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Você mulher que está orando, continua orando. Você filho que tem pai não crente, continua clamando. Continua clamando porque ele é a rocha. Traz, fala que Deus vai fazer a obra. Não a pedra que Deus não remova. Vamos cantar esse estribilho, Daniel. Vamos glorificar a Deus. Eu quero que você agora cante do fundo da sua alma. Isso. para cá agora, vamos orar tem muitos jovens aqui, tem muitos adolescentes, tem casais, tem senhores senhoras, pai louvado seja o teu nome por essa noite que nós temos toda a convicção de que a rocha da nossa vida é Jesus ó oh Deus agora, essas pessoas que vieram aqui 
clamando e pedindo para que o Senhor remova as pedras do coração, clamando para que o Senhor seja a rocha da vida delas, eu te suplico Senhor, faz esta obra na vida e na casa de todas elas, em nome de Jesus, Pai remove o que não é do Senhor, opera poderosamente, que a partir deste momento esses nomes estejam escritos no livro da vida, ó oh Deus da graça, enxuga dos olhos as lágrimas dos que choram agora aqui, e faz Senhor, faz a obra, abençoa, derrama, e nós te entregamos estas pessoas, no teu altar, em nome, em nome de Jesus, amém.